0: Блин, ты меня застал врасплох. Вырезай это все нафиг из подкаста. Потому что вот задаешь мне вопросы. Нет бы сам, подготовился бы. Блин, Руслан, давай не будем позориться, вырежем всякую ерунду.
1: Самые неподготовленные подкасты, самые бессценарные Это мы, подписывайтесь на нас. Тебе шлют сердечки в ЛС? Конечно, тебе нет. Я думал, это нам двоим, ну, ну ладно, извини. Нет, я... это, это только тебе, Блин. это только тебе, Руслан.
0: Uh, я думал, что uh, мне только ты шлешь. Как же я скучал, наконец-то, наконец-то мы снова собрались, чтобы записать очередной выпуск «Смарт-шоу». Я рад приветствовать всех! Сегодня, как всегда, с вами я, Денис Гиряев, и мой дорогой соведущий, без которого не может быть ни одна запись с Руслан Саликов.
1: Всем привет! Вот видите, какой я дорогой соведущий, пока не начну что-нибудь говорить про плохое про технику Apple.
0: Руслан, соответственно, как только начнешь говорить, твоя цена начнет падать. Ну, я понял, что акцина. Да.
1: Давай сразу перейдем к делу. Да, давай. Первая тема, это как всегда, что-то там Apple, что-то там от, от тебя. Раз так, то я думаю, что мы можем
0: поговорить про AirPods Pro, которые э, Apple представила не на презентации, а вот так вот ну достаточно скромный
1: шоу какой-то там директор просто уронил такой напомню ну, а ну вот смотрите это кстати вот новые AirPods и все
0: тем не менее это не означает что это какое-то минорное обновление это действительно принципиально новый продукт потому что во-первых активное шумоподавление это очень прикольно, и те, кто э, уже воспользовались ими, говорят, что работает просто изумительно, и не сравнить с другими наушниками. Я так понял, ты еще а, не купил себе? Я не купил себе. Э, вот смотри, проблема на самом деле, сейчас их вот свободно в России не купишь. Я на самом деле, я очень хочу купить, но я пока что думаю, я в раздумьях, но я очень хочу.
1: Хорошо, я понял.
0: Вот, да, с айфоном я не думал. Я сначала покупал, потом думал и радовался. Соответственно, что есть в новых AirPods? Во-первых, форма. Да, форма другая. Новый чехольчик, который сразу поддерживает беспроводную зарядку. Сами по себе они чуть-чуть ну, видоизмененные, но имеют вот эту вот накладочку, резиновую или как ее назвать, причем в трех размерах она идет в комплекте, в зависимости от, вот, от анатомического строения вашего уха, какая вам подойдет более оптимально. И, соответственно, они поддерживают шумоподавление и. Если вы боитесь, что будете в наушниках, ничего не слышать вокруг, и вас задавит проезжающий мимо грузовик с напитком «Кока-кола», ну, у меня почему-то в голове грузовик, это вот, вот этот новогодний Кока-Кола. Ну, это как по праздничному, то... так засобьют. Да, да, праздничный. Если боитесь праздничной новогодней смерти, то вы можете всегда включить прозрачный режим, в котором вы будете слышать весь окружающий мир, и это тоже очень-очень здорово. как это работает.
1: Они немножечко из ушей вытаскиваются сами такие?
0: Нет, они не вытаскиваются из ушей. они. Дырочки открываются
1: какие-то дополнительные.
0: Смотри, вот, э, во-первых, как работает шумоподавление для начала в них? Это не, шумоподавление – это не просто тебя в ухо запихали так, чтобы ты ничего не слышал вокруг. Дело в том, что наружный микрофон, он э, улавливает шумы, которые есть вне. И, и они компенсируются так называемой обратной звуковой волной той же амплитуды, прежде чем э, человек, который надел AirPods, их услышит. А э, прозрачный режим работает строго наоборот. Н
1: ничего не понятно, но очень интересно.
0: Соответственно, по времени работы... Э Плюс-минус все, как и с первой версии AirPods, это около 4,5 часов без дополнительной подзарядки в режиме прослушивания музыки. ну В первой версии заявлено 5 часов, но разница не принципиальная. Около часа после 5-минутной подзарядки и более 20 часов с периодической подзарядкой в футляре суммарно. Это очень и очень много, и на самом деле я вот как постоянный, постоянно нахожусь в первых AirPods, в поезде, в дороге, разговариваю по телефону и так далее, я очень и очень редко их подзаряжаю. Вот, Ну, я имею в виду, когда мне они постоянно нужны, и вдруг раз, заканчивается зарядка, то есть такое случается крайне редко. Соответственно, по времени автономной работы все просто здорово, все супер. Ну и, соответственно, все остальные функции, которые имели место быть в первых AirPods, типа активация Siri по Привет, Siri. Сейчас активировалась у всех. Да, Привет, Siri. Тапы... Ой... Вот я сказал, привет, Сири, и а, у меня на телефоне, который лежит рядом, а, он сейчас записывает все, что я да говорю. Просто
1: умный дом уже включился, там все это, квадрокоптеры прилетели, еду принесли. Все, все, все работает. Привет, Сири. А, что мне нравится? Теперь, если раньше нужно было
0: настраивать, какие э, команды для э, каких действий э, у AirPods, например, двойной этап по правому наушнику, что это будет? Остановка включения музыки да, или следующая... Стук себе
1: в мозг, который слушает Или да, следующая,
0: пятка. предыдущая песня, или это все-таки активация Сирии и так далее. То сейчас с управлением немножко иначе, то есть намного интереснее. Это как бы такие этапы как нажатие на вот эту сенсорную область, то есть это уже ты не стучишь, а просто нажимаешь. При этом... Уже заранее здесь заложены Все необходимые нажатия, ничего настраивать не нужно Один раз мы нажимаем, чтобы э, Начинать либо Приостанавливать воспроизведение И, соответственно, это же для ответа На телефонный звонок Два нажатия к следующему треку, три нажатия предыдущий трек. Длинное нажатие такое с удерживанием это переключение с
1: активного Шумоподавления на прозрачный режим или наоборот. Блин, я бы, наверное, никогда это все не запомнил, если честно. Мне, мне нужно, чтобы все наглядно показывалось. А вот так вот я буду просто тупить постоянно думать: Блин, сколько раз мне там надо тыкнуть по уху, чтобы у меня. Да, вообще, ну, вообще, элементарно.
0: У меня нет airpods, я уже запомнил.
1: Я уже забыл Я же понимаю, что это гений математики Конечно, но блин, 1, 2, 3 Это ну как бы все Но я много. же понимаю, что
0: ты у нас золотая рыбка Да, но ну, это все, все трудно очень
1: Ну в общем, так ладно Я жду, когда появится Airpods В
0: свободной продаже Мне все равно за
1: долю не заплатит, Поэтому давай заканчивать свою рекламу Ну все хорошо, я понял Главное, что мне заплатят Я
0: их очень хочу И ждем Ждем-ждем Вот, не знаю, я уже хочу их поддержать. Поддержать а в ухо не хочешь сунуть?
1: Само собой Хорошо В оба уха сунуть И себе, и тебе Блин, не надо это одновременно делать
0: Так, пожалуйста Одновременно Хорошо, mm -hmm. договорились. А, что же, я думаю, что вот так мы чуть-чуть посмеялись, поигрались и чисто анонсировали, ничего не рассказывая практически
1: новые рассказа про. Ну допустим, хорошо. Сейчас нас настоящая тема пойдет. Поэтому...
0: Настоящая тема, интересная тема. Тема, которая уже несколько недель актуальна. Тема, благодаря которой да. кто-то собрал более 900 миллионов долларов. Руслан, давай Это не Это не слово. я собрал
1: 900 миллионов долларов, если что. Я К сожалению, знаю. Но баб бы не неплохо, конечно. Но нет. А чего мне тут слово? <смех> ну, был фильм «Джокер», я на него еще ходил месяц назад. <смех> Блин, реально ведь месяц назад, наверное, еще ходил. Где-то так, да. И он до сих пор в кинотеатрах,
0: и на него до сих пор а, ходят, и немало.
1: Ну да, но не знаю насчет немало, я, и не знаю насчет кинотеатра. Вроде все-таки уже... Я пока сходил было. на «Джокера» а, неделю назад второй раз.
0: И зал был практически полный, только боковые вот места были свободными.
1: Ну, прикольно, видимо. Доходит до людей со временем. Я знаю первую реакцию на этот фильм. Отчасти некоторые говорили типа, устали от супергероики, поэтому не будем ходить там на Джокера и зачем. И вот потом, возможно, они вот до, до них дошло там спустя время, что информация, что все-таки фильм не, не об этом, и его стоит посмотреть. И вот они такие, наверное, попозже решили все-таки сходить. И также наоборот, наверное, люди, которые сначала думали, что какой-то там супер жестокий фильм, который лучше не смотреть, потом осознали, что, ну, все-таки там не так все страшно. То, что была какая-то, очень была активная информация распространялась вокруг фильма о том, что вот он там оправдывает убийство, оправдывает маньяка и все такое. Но, как мне кажется, нифига это он не оправдывает маньяка. Фильм совсем о другом. И то, что происходит в фильме, не значит, что вот то, что главный герой, ну, грубо говоря, там, какой-то манек, далеко не значит, что фильм его оправдывает и целиком говорит, что вот это нормально, вот потому вот виноваты исключительно там остальные люди вокруг. Ну, и как бы, да, он показывает всю неоднозначную ситуацию, что злодеи бывают, не просто злодеи, потому что они такие, хе-хе, мы злые, мы родились с мыслью, что хотим убить всех и захватить мир, но нет, это как бы тяжелая длинная история о том, как все это произошло, как Джокер тяжелая. стал тем, кем он есть. И, ну, это действительно довольно, не то что, хотел сказать, жизненно, как-то не жизненно, но ну, довольно реалистично показано, я бы сказал, то есть без каких-то там при украшивании значительных. Конечно, там такой мир довольно депрессивный вокруг, то есть там явно в Готэме все плохо, но ну, там всегда все плохо, поэтому там, собственно, Бэтмен появился, потому что там, там все плохо, куча преступлений, какие-то люди все мудаки, собственно, это все вот в, в максимум возведено. Но, тем не менее, в этом всем пытается расти, развиваться такой вот обычный человек, такой наверное даже добрый в душе в целом, но вот и все это его в итоге Согласен. сломило. А, собственно, да, показано, как это сталось, но не, не сказано никаким намеками, что типа вот он правильно поступил, что там кого-то э, с кем-то кем что-то сделал. Я, конечно, не знаю, сколько спойлерить сейчас э, нельзя, но мне кажется, что, что уже все посмотрели, кто мне хотели. Мне кажется, что уже давно да, можно. Да, уже можно, наверное, все-таки. Так что вот, вот так вот, давай, Денис, свое. А,
0: знаешь, mm. вот я полностью с тобой согласен. Тяжелая история, тяжелая судьба. И если говорить сейчас про фильм в целом, вот даже не о его содержательной части, а в целом, как вот вышел такой фильм. Смотри, ты же знаешь, и я говорил об этом не раз у нас в подкастах, что я в целом люблю фильмы по комиксам. И я люблю фильмы по комиксам Marvel. И к фильмам по комиксам DC я всегда относился достаточно прохладно. Ну, что-то мне понравилось, что-то не очень. Но в целом я их не все даже смотрел. И вот как-то, если выходит что-то новое из DC, я, как правило, ну окей. там Может схожу, может не схожу, и чаще всего не иду. Посмотрев этот фильм, а формально он относится к DC... И вот здесь, наверное, ключевое слово «формально». Да-да-да. Для меня этот фильм ну, точно теперь входит в пятерку моих, из вообще из всего кинематографа, в пятерку моих любимых фильмов. И, с одной стороны, меня самого это удивляет, но это не фильм по комиксам DC. Это самостоятельное, очень э, содержательное э, произведение, и э, я с огромным удовольствием даже сходил на этот фильм второй раз и получил огромное э, вот, э, ну я не могу сказать слово удовольствие говоря про этот фильм, но я насладился еще раз э, этим фильмом и дважды как в первый раз так и во второй раз в определенные моменты вот, э, у меня появлялись слезы и это так и было. И знаешь, я вот даже задумался, когда на каком еще из фильмов из вот современных, да, не из чего-то классического, что мы знаем, любим, а из того, что мы последние годы смотрим в кинотеатрах, когда еще что-то такое было. И я понял, что со времен Интерстеллера ничего такого я не видел.
1: Я уверен, что было всякое, ну я не знаю, вот прям, ну трудно сравнивать, ну даже вот ты Интерстеллера с Шокером, ну просто сравнить невозможно. Вот Нет, что это вообще
0: это принципиально разные вещи. Что-то такое, тому, что... что драматическое я...
1: какое-то, что может там пробить на слезу. Я думаю, такое часто выходит, но мы об этом не знаем, потому что это какие-то фильмы с небольшим бюджетом, малоизвестные, возможно. И мы просто на них не идем... Миловалент ну, еще. Мы просто идем как-то на самое, на самое такое распиаренное известное. Это что прикольно посмотреть в кинотеатре со, со спецэффектами а за, зачастую какие-то такие менее значимые фильмы пропускаем. Хотя все равно сейчас Может про быть. все раструбят, и если какой-то фильм внезапно кажется годнотой, то про него все равно все расскажут, и это разойдется.
0: Согласен ли ты, вот про вот сейчас ты сказал про значимое, что мы ходим на значимые, красивые, аттракционные фильмы, а что-то такое очень хорошее идет, и мы типа это пропускаем. Но не думаешь ли ты, что раз мы это пропускаем, и раз про это в итоге не заговорили, и мы это не увидели, то содержательная часть этого фильма не была на вот именно том уровне, про который мы сейчас ну, говорим. Может быть, да, но Смотри, просто есть все радио
1: случая тоже является тут.
0: И отсюда к тебе вопрос. Считаешь ли ты, что если бы вот этот фильм, историю Джокера, показали бы без привязки к комиксам DC, заменили бы имя и убрали бы отсылки к Бэтмену, а все остальное оставили? Считаешь ли ты, что в этом случае у фильма не было бы столь ошеломительного успеха? Да,
1: это процентов. Я считаю, что... Ну, типа, людей бы куда меньше на него пошло, режиссер не то чтобы там был мега какой-то известный, ну, то есть пошли бы, люди говорили, что он крутой, но это бы все равно многих не заставило на него сходить. Первая реакция, первый вот поток людей огромный, который пошел на фильм, это как раз те, кто заинтересован в комиксах, и им интересен «Джокер» они пошли и такие посмотрели, блин, крутой фильм, и начали все это всем это рассказывать своим друзьям, знакомым там, и э, по соцсетям разносить, и, и после этого уже пошли все остальные. Вот как бы все это прям несколькими волнами, как мне кажется, шло. А так, ну, пошло бы изначально людей меньше, они бы там рассказали меньше об этом, потому что их, в принципе, меньше. И, ну, как бы, явно общая цифра была бы не такой, как мне кажется. Это как раз э, такой ва важный момент, чтобы привлечь внимание
0: а, любопытно а Вот, кстати, как ты относишься к а, вот, Ну, ты же наверняка обсуждал а, Джокером там, с кем-нибудь еще угу. а, Высказывали ли тебе мнение, что Человеку не понравился Джокер Вот, Ну, совсем не понравился
1: Блин, я сейчас думал, я наверное, таких людей даже Не видел
0: вот я, по правде, вживую тоже не видел. Ну да, а, вживую видел когда... в, в, в интернете, да, в интернете были. Да, и когда читаешь в интернете вот эти вот интересные отзывы, даже среди там, людей, которых плюс-минус знаешь в Инстаграме, или там, читаешь высказывания господина Мединского о том, что ему не понравился Джокер и что, если бы он снимался в России, то он бы точно не получил поддержку от э, Минкульта. То, за, как бы, э. бы ну, я, ну, я всегда за то, что разные мнения, разные э, хороши, и все они имеют право на существование, я все их уважаю, но, как бы, вот я вообще не понимаю. Но, Мне смотри, понравился.
1: Э, я думаю, что, например, если бы посмотрела этот фильм «Моя мама», она бы тоже его не заценила. Ну, то есть... Если человек садится... такой, Ну, есть люди, которые, в принципе, не любят какие-то такие негативные фильмы. Это, во-первых, которым просто они увидят вот эту мрачнотуш, там какой-то маньяк убивает людей, там ну так, довольно жестоко это uh -huh. все показано. И им вот этот момент врежется в голову, и все остальное они уже просто не будут воспринимать, потому что вот, это фильм про маньяка, в нем убивают людей, и, и, и им, конечно, может в какой-то какой момент показаться, что этот фильм это все оправдывает, и это просто как пива какая-нибудь, не знаю, и они сразу таки все, ой, нет-нет-нет, неинтересно, это как ужас какой, и могут вообще даже выключить, не досмотрев, там, например, ну это когда вот в кинотеатр, конечно, вряд ли такие люди пойдут, но вот если, когда он там появится в каких-нибудь способах посмотреть его онлайн или что-нибудь такое то, ну наверняка такие люди тоже будут удивлены этим фильмом и скажут, что это все фигня. Другое дело, что а, человек, который, как медицинский, ну, кто там вообще заведующий, чем... министр культуры, министр культуры, да, вот другое дело, что есть такие люди, а есть министр культуры, который как бы должен быть очень широко обознан в этом, в этом, всем. Он должен понимать такие вещи и если критики, в том числе фильмы, хвалят, то, ну как бы он должен прислушиваться к разным мнениям и как бы, во-первых, более нейтральным быть к таким вещам, потому что, ну, как-то э, странно это вот такие громкие высказывания впрасывать, особенно учитывая что говорится про э, то, что финансирование не выделили бы, и на что выделяют финансирование, это, конечно, э, вообще полный треш там на такую сплошную дичь, что стыдно просто смотреть. Ну, то есть это далеко не планка качества, как по мне. Ну, то есть э, да, это довольно странно, вот учитывая все вот эти вот факты. А так, ну, я могу Мне... понять, что, да, есть люди, которые просто вот шокируются, и все. И они заблокировали себе уже этот фильм.
0: Мне нравится, как прокомментировал слова Мединского э, Евгений Баженов, Bad угу. э, Процитирую просто. Про добро снят замечательный отечественный фильм «Левиафан» на деньги Министерства культуры. Очень хороший, очень добрый, в отличие от отвратительного Джокера. «Миллиард», замечательный, добрый фильм. Не то, что поганый Джокер. Учит хорошему, воровство, вот это все. Наше замечательное кино».
1: Ну, да, учитывая, что там, во-первых, половина фильмов про каких-нибудь бухающих людей, которые постоянно это делают в кадре, и это как бы тоже... Не то, что никак не порицается, это типа, ну это норма, это выставляется как норма. Ну, то есть, как минимум, такие вещи уже довольно странные. Кстати,
0: из озвученных фильмов «Левиафан», я считаю, действительно интересным, интересной работой. Мне он понравился в целом. Вот, хоть он мрачноватый и так далее, но мне он понравился. А «Миллиард», ну, я не знаю, вот... Я не знаю, можно смотреть такой клип. Не знаю ни того, ни а,
1: другого, поэтому
0: не могу ничего сказать. Соответственно, обобщая, Руслан, как бы ты в одном-двух словах сказал, про что Джокер?
1: Ну, наверное, про то, как... Добрый человек становится злым. <смех> это, типа такого, не знаю, но ну не злым, злым, наверное, неправильное обозначение. Просто как э, про... А, а, скорее даже не про добрый человек, это в первую очередь, как мне кажется, про какое-то одиночество. Когда человек настолько одинок всю жизнь, что он там, не знаю, наверное, только с мамой общается. И вот у него... Он сталкивается с, снова и снова, снова и снова с жестоким обществом, и это его сломило.
0: Вот я не просто так задал этот вопрос, потому что, на мой взгляд, «Джокер» — это фильм, в котором разные люди увидят очень разные стороны жизни. И здесь может быть очень много формулировок. Но для меня, и вот ты уже в итоге в конце на самом деле озвучил, вот, наверное, ключевую, центральную мою позицию, так вот для меня «Джокер» — это фильм про одиночество И я думаю, что на этом Мы вот разговор про Джокера Завершим и перейдем У нас есть еще Одна тема же есть у нас, да?
1: Есть еще одна тема Я предлагаю зайти так вообще издалека Очень-очень издалека Во-первых, Денис Ну, ты, наверное, странный вопрос для тебя Ну, допустим, ты-то, я даже знаю ответ Но ты вообще подкасты слушаешь? Свои?
0: Кроме своего Кроме своего Слушаю очень редко, очень мало Твои еще слушаю Мои? У меня есть подкасты? Да ну, когда-то были.
1: Ну. Понятно. Окей, хорошо. Ну, а ты думал, вдруг там какой-то самозванец появился выпускать под моим именем, с моим голосом, а я не знаю. Е-подкаст. Да. Ну, а так-то, конечно же, у тебя. Те, у кого устройство, Apple, у тебя, наверное, нет никаких проблем, в чем слушать же подкасты, потому что. Есть ну, если сери... Да, на самом деле,
0: если честно, я периодически слушаю выборочно, просто ознакомлюсь там по одному, максимум два выпуска с какими-то подкастами, в частности с тем, что выпускает «Медуза», но вот, прям какой-то регулярности у меня нет.
1: Ну вот у меня есть парочка подкастов, которые я слушаю, но я заметил, что вот для меня э, актуальность подкастов вообще не важна, вот нифига, то есть э, я обычно то, что мне интересно, я сам за этим всем слежу, то есть я сам прочитаю новости про, про Джокера, про того же, про какие-то IT-новости, еще что-нибудь, и все, что мне интересно, я же и так, скорее всего, буду знать, и это моя проблема, наверное, потому что я какой-то момент перестал часть подкастов или часть каких-то роликов на Ютубе слушать, потому что, блин, я так все эти новости знаю, мне же неинтересно их в очередной раз слушать, как их кто-то обсасывает. По Поэтому ты можешь вместо новостей на Ютубе смотреть какие-нибудь прикольные шоу,
0: типа ранее в сериале, или отвечаешь, или выпиваешь. Да-да-да, отличное шоу.
1: Вот, ты так и делаешь. Да, именно так. Ну, поэтому, поэтому собственно, родился этот подкаст, которым, когда я сам хочу что-то тоже порассказывать, а не только послушать. В iTunes-то, на технике Apple все понятно, есть iTunes. А в тех, у кого Android, там просто какое-то раздолье всевозможных приложений, где слушать. И если кто-то слушает у нас, и кто-то может нам написать да, в нашей группе в ВК, может, напишите, в чем в каком приложении вы вообще слушаете подкасты, потому что ну, мне реально интересно. Ну, то есть, я хорошо сейчас появились эти Google подкасты, я в них слушаю хоть как-то, а так, ну, реально порой ты пугаешься этого количества приложений, и когда какой-нибудь подкаст существует, и он такой выкладывает, где нас можно слушать? Ну, типа, iTunes... И 10 приложений каких-то левых, там, включая Google uh -huh. подкасты, и еще какие-то там куча приложений, агрегаторов подкастов, которые все делают одно и то же, просто подсасывают какие-то RSS-ленты и даже ничего не хранят зачастую на, на, своем, на своих серверах. То есть это просто какие-то агрегаторы программы,
0: да да Софт, да.
1: который просто собирает все, что уже сделал кто-то другой. То есть я не принижаю сейчас их заслуги, это тоже полезное тело, но как-то их слишком уж да, много да, стало. Да. Слишком уж много всего этого стало, и хотелось бы какой-то единый стандарт. И, наверное, если бы Apple выпустила какое-то мега-приложение с подкастами, в которое ты можешь сам заливать подкаст, и оно будет доступно на всех платформах, то они бы просто все этот, весь этот рынок завоевали и забрали все себе. Но они так не делают. Поэтому кто-то этим пытается все время заниматься другой, и, как правило, не совсем удачно, к сожалению. Так вот, Денис у нас э, до недавних пор как не знаю, насколько вы знали или не знали, был владельцем Подстера. Тот самый подкаст-терминал, который не просто собирает какие-то RSS-ленты, а создает их и хранит у себя он, он, на сервере не, все не, не, эти... Он не, не просто собирает, подкасты. он вообще
0: их не собирал, а только создавал.
1: Да-да-да, который создает, собственно, RSS-ленты, из которого потом все это утаскивается для всего изложенные подкаст-терминалы. Но вот так уж сложилось, что Тяжело все это очень в обслуживании. И очень трудно все это развивать. Поэтому Денис, учитывая, что он переориентировался на какие-то другие, на другую деятельность у него куча всего. На какую? На, на деятельность на Ютубе, в том числе. Сейчас, наверное, это твоя основная, основная деятельность. Ну, ты, ты здесь должен сказать. Не забудьте подписаться на его канал. Да, его не забудьте подписаться на его канал. Денис, в ты, этом ты, отвести мою семью. <реш> В общем, э, подстер теперь имеет другого владельца. И он начнет, судя по плану этого человека, там очень активно и бурно развиваться. И я очень надеюсь, что э, Потстер все-таки сможет стать чем-то хотя бы на уровне там, России СНГ, чем-то таким крупным, единым, что вот когда ты говоришь послушать подкаст, у тебя не возникает других вариантов, кроме как вот послушать на подстере, или, ну, там, парочка вариантов буквально, допустим, там iTunes, постер, Google подкаст, что-то такое. Потому что, ну, очень уж много всего этого, и это очень запутывает. Вот эти вот RSS-ленты, ты когда почитаешь этот чатик людей, подкастеров, которые никак не могут разобраться, как работает Apple, как он подтаскивает эти RSS-ленты. Ты не можешь там просто хостинг себе заменить банально, потому что с этим какие-то трудности, постоянно нужно какое-то, не знаю, техническое образование иметь, чтобы все это сделать. Поэтому нужен какой-то подобный сервис, который бы сам это для вас за вас все сделал и в идеале еще и какую-то денежку приносил по аниматизации, как YouTube. Есть, конечно, вк который, я не знаю, кстати, ВКонтакте вставляет аудиорекламу в подкасты. Руслан, я не знаю. По-моему, нет, я что-то не попадал. Ну, то есть на аудиозаписи сейчас там ВКонтакте вообще слушать невозможно, потому что там реклама после каждой записи по 30 секунд непропускаемая. И это жесть. И, конечно же, она громко орёт тебе громче, чем музыка, в три раза. это, ну, как ну, прекрасно музыку слушать просто идеально, да. Я не понимаю вот этой фишкой с рекламой, ну да ладно. Поэтому я буду надеяться, что подстер будет развиваться. И потому что, ну, как вы знаете, тяжело с подкаст-терминалами в России. Ну, не знаю, наверное, в мире тоже, если сейчас не слежу. Был у нас AirPod, очень популярный подкаст-терминал. не перепутал, нет, не перепутал. И который, AirPod. собственно, перестал существовать. Есть еще PodFM, и я сейчас, честно, за ним... Не особо слежу, но он вроде есть Вроде там что-то на, ну, наверное, на уровне Подстера тоже что-то, вот два таких э, ан а Аналога-конкурента, не знаю, как это сказать но и были еще разные попытки. Вот, кстати, я, наверное, мало кто знает, но был такой украинский проект, он еще существует, но я так понимаю, что все с ним плохо, под названием Loudly, которым тоже была задумка, что вот ты, ты заливаешь подкаст, у тебя там э, расставляешь э, точки, где там у тебя смена темы, чтобы между ними удобно было переключаться тем, кто слушает. У тебя там будет монетизация и все. И все вроде было прикольно, но он вот заглох в итоге спустя год, потому что что ну нужно бесконечное вклад... ну, бесконечное вложение денег в это все дело а прибыль она непонятно когда начнет приносить поэтому штука сложная я надеюсь что все получится денис что ты можешь сказать а, по поводу того что я ты, на ты, самом деле что, деле, что, что ты делал денис
0: а, на самом деле все очень просто я с одной стороны э я действительно с любовью относился к этому проекту, несмотря на то, что поддерживать его э, за свой счет ну, не каждый бы стал, но э, в целом 6 лет я провел с постером и я не сожалею ни о чем. Для меня этот проект как родной. Э, Когда-то... Э, Именно я перевоплотил его и сделал таким, каким он есть сейчас. Это уже на сегодняшний момент устарело, и я надеюсь, что теперь он обретет новое лицо. Но, тем не менее, вот такой вот продукт, такое вот детище у меня было, и я очень этому рад. И еще больше я рад, что я нашел Андрея. Андрея Капецкого, который... Изначально был просто подкастером на подстере, и я вот помню, когда я около шести лет назад появился, он был вот начинающим подкастером, который запустил подкаст «Психология, мифы и реальность» и начинал его потихонечку, понемножечку развивать. Сейчас этот подкаст практически не исчезает из топов в iTunes. Это, пожалуй, самый популярный подкаст в своей тематике. И Андрей, благодаря его любви к подкастам, к подкастингу в целом, часто обращался ко мне по подстеру с какими-то идеями, замечаниями, предложениями и так далее, очень дельными. И когда я рассматривал вопрос, кому продать подстер, для меня очень важно было, ну, поскольку это, как бы, скорее не, не столько бизнес, сколько... Вот творчество для меня это всегда было. Поэтому для меня очень важно было найти человека, который бы развивал этот проект, а не убил бы его. И я уверен, что Андрей таким человеком и будет. Поэтому э, теперь подстер с Андреем Капецким. И э, я, конечно же если от меня что-то будет зависеть, я буду оказывать любую, любое содействие Андрею, он это знает. Вот так вот.
1: Ну вот внезапно новость на самом деле, для меня это было. но в принципе довольно ожидаемое, пожалуй, потому что там нужны, уже нужны довольно сильные перемены, и там кучу нужно вкладывать силы и денег во все это.
0: Слушай, Руслана, может мы пригласим в один из будущих выпусков Смарт-шоу, вот у нас еще ни разу не было Смарт-шоу с гостями, и мы уже с Русланом обсуждали, кого было бы интересно пригласить и о чем с ним поговорить, в частности, речь шла
1: про кого? А, ну Да, про Евгения Курта и систему ЮКОС, которая довольно непонятным для многих положении находится, к нее ходит атмосфера такого, не знаю, как сказать, загробной жизни, будто вот все плохо, все очень плохо, и ЮКОС умирает, и все такое, и узнать, как на самом деле все происходит, и что, что планируется вообще в дальнейшем.
0: Почему мы, кстати, обращаем внимание на ЮКОЗ? Потому что когда-то мы с Русланом пришли в подкастинг именно благодаря ЮКОЗу, и первым, первой нашей совместной записью как раз был Ю-Подкаст. да, Руслан? Да,
1: это было, это было
0: давно. Да, это было давно, но такое вот было, поэтому Блин. интересно, что же у ЮКОЗа сейчас. Соответственно, у меня предложение, может быть, мы пригласим в один из выпусков
1: Андрея? Ну да, вполне можно, я не знаю, на самом И деле, поговорим. как мы будем выпуски с гостями делать, это какой-то будет у нас другая, может, рубрика, я не знаю, но придумаем вообще. Но мы подумаем,
0: да, мы подумаем, потому что это было бы э, очень интересно для наших слушателей, мне кажется. Да. <laughs> что же, э, смарт-шоу вы слушали, подписывайтесь на нас везде включая подстер. И не забывайте, что мы очень любим, когда вы нам там звездочки в iTunes, точнее уже в Apple Podcast ставите. Так что не проводите. Звездочки
1: ставите, ставите, сердечки шлете в LS. Тебе шлют сердечки в LS? Конечно, тебе нет. Я думал это нам двоим. Ну, ну ладно, извини. Нет, не очень... это,
0: это только тебе. Блин. Это только тебе, Руслан. Я думал, что э, мне только ты шлешь. Я понял теперь, так почему. заходит
1: далеко. <свят> я, тебя, я тебя просто переправляю, пересылаю от людей частичку.
0: Не надо, не надо, Руслан. Та, я же там нету, что это переслал каждый вечер. Раз сердечко мне в личные сообщения. Что же, вы слушались парш-шоу. <свят> С вами были... Как всегда, э, вот он, дорогой, сидит мой здесь с э, сердечками, прям из него веет Руслан Саликов, а меня зовут Денис Гиряев. Да, всем пока, до встречи. Везение и вдохновение вам и всем в этом... Oh. Везение и вдохновение... Оу. Oh. <laughs> не надо, не надо, я знаю уже твою задумку, не надо. Делай, что хочешь. Хорошо, Везение и вдохновение Блин, дай мне Прощаться с нашими слушателями Я же потом буду переживать Что не сказал, пока делимся. Везение и вдохновение Вам и всем в этом мире Встретимся Uh, так вот, как это работает?
1: Ты... Эм... Блин, Руслан! Ну, короче, давай садимся до того, что там открываются дырочки дополнительные, и через них проходит... Нет, нет,
0: нет, там как-то очень, хитро... как очень хитро и очень интересно это работает
1: Я прям Сейчас представил, такое, открывается отверстие, как в Агент 007, такое... открывается, и у тебя там ухо просвечивается